0: Fera, o seu podcast voltado pro futebol carioca, como o Campeonato Brasileiro tá dando um tempinho pra Copa América, eu tô recebendo um super convidado aqui, já tô há tempo tentando trazer ele aqui no Fala Fera, mas ele é um cara difícil, concorrido, Walter Casagrande, o casão... Aqui com a gente, vamos bater um papo sobre Copa América, seleção brasileira. Sei que o Casagrande é, é fã de um atacante uruguaio, a gente vai falar dele também aqui no podcast. Vai que a gente tem que enfrentar o Uruguai na final, né? Então o Casagrande já tá mapeando aí os atacantes do Uruguai, sobretudo um que ele é muito fã. Mas a gente vai começar falando hoje aqui é, de um caso. Triste, mais um caso de doping no futebol brasileiro, o goleiro Rodolfo, é um doping social dessa vez, eh, ele foi pego mais uma vez eh, com cocaína, o exame, né? acusou a presença de cocaína eh, no exame do, do Rodolfo, e a gente sabe a história de luta do Casagrande, ele também participa de muitas palestras, e eu sei que ele ficou bastante chateado quando saiu essa notícia eh, do Rodolfo. Casão, obrigado pela tua presença, queria que você desse um depoimento e falasse como você vê essa questão do Rodolfo. Cara, assim, eu fico triste porque...
1: Primeiro que eu conversei com o Rodolfo quando ele, era, quando ele era do Atlético Paranaense, ele já tinha tido um problema lá. E o que me, o que me chateia, o que não, não consigo entender, é como os clubes não desenvolvem é, um trabalho, pra, primeiro para a prevenção da, do, de qualquer risco de dope, Pessoalmente da categoria de base, cocaína é uma coisa complicada, é, cocaína não aumenta o rendimento do jogador. Quando o cara é pego no doping por cocaína, é muito claro que ele está dependente, porque ele sabe que pode, pode, pode ser é, escolhido para o doping, ele não resiste a não usar e acaba usando e cai no doping. E os, e os clubes, assim, é uma atrás da outra e nenhum clube desenvolve um trabalho de recuperação do cara, né? Pra, fazer um tratamento sério, internação, se caso for possível, é, se for necessário, é, trabalhar na base, esclarecendo o que é droga, esclarecendo quais são os riscos que, que você tem se você começar a usar droga, mesmo sem ser jogador, e, e os clubes não fazem essa preparação. Então, vem tudo à tona quando acontece um caso, aconteceu o Diogo Vitor, né, do... Do, do Santos, um, dois, três anos atrás, acho que dois anos atrás, depois teve o problema do Regis, que era do São Paulo, é, que foi até preso há pouco tempo atrás, e agora tem o Rodolfo, que é a segunda vez, e assim vai, e assim vai. Se não se, não se, se, não, se, se, não se fizer um projeto né, de, primeiro de, já de tratamento, caso aconteça, e de prevenção para não acontecer, vai acontecer um caso atrás do outro, um caso atrás do outro. E a gente vai ficar vendo é, jogadores de futebol com talento, né, pessoas legais e tal, que não estão resistindo a não usar cocaína e acaba pegando o dobre, acaba, acaba até parando de jogar, dependendo do que, do, do que acontece. E, assim, e eu sou contra completamente a uma punição. De um, dois anos, sou contra a punição. Porque não é. Não, é, é, não usou para aumentar o rendimento. Não quis levar vantagem contra ninguém. É uma, uma doença, é um problema. Então, eu acho que quando o jogador é pego para o doping é, por cocaína, deveria ser. A FIFA deveria exigir que o clube internasse o jogador para fazer um tratamento. E a cada 15 dias, vira um médico fazer exame, né, fazer o teste para ver se está usando ou não. E assim vai. Se depois de 3, 4 meses. Não, foi, não, não pegou nada no doping, ele poderia voltar a jogar no, no, normalmente. Porque a punição é a pior coisa que tem. Você né? foi pego no doping. A cocaína já deprime. Aí você é pego no doping. Aí você se assusta. Você não sabe o que vai acontecer com a sua carreira. Aí, ao invés de acolher, você pune Aí, cara, o cara cai na depressão, pode até não conseguir nem reagir numa situação como essa. Então, o cenário que eu vejo de, é, dos clubes brasileiros e da FIFA, eu acho que é errado. Tinha
0: que ter uma mudança nisso tudo. Pra gente esclarecer, o Rodolfo, inclusive, Casão abriu mão até do exame de contraprova, quer dizer, assumiu... É o uso mesmo da droga, e agora vai ter que repensar mesmo e, e ver o que, que vai fazer para o futuro. Você contou alguns casos, eu lembro do Jobson também, que algumas vezes tentou escapar, tentou se tratar, tentou se curar e não conseguiu e hoje a gente não ouve falar mais do Jobson. Perdeu-se um talento e tantos outros aí, né, Casão? Talvez que a gente nem tenha ouvido falar que ainda estavam na base e não conseguiram, assim. É um problema social, não é do futebol, é um problema social do Brasil e o futebol, é, a gente às vezes tem em achar que o futebol, ele não tá, ele é um mundo à parte. E não é, o futebol é um mundo dentro do nosso mundo. Então, problemas que acontecem na sociedade, acontecem dentro do futebol. E o caso das drogas, até pela origem de muitos desses jogadores virem de origens é, humildes, de onde a droga circula, muitas vezes acontecem esses problemas, né, Casão Sem
1: dúvida. É... Por exemplo, no meu caso, cara, eu trabalho na TV Globo há 22 anos, 23 anos, e é... tive problema com droga sério, eu sofri acidente, fui internado. A Globo que fez? A Globo me apoiou, a Globo me acolheu. No momento que eu fui internado, que eu achei, assim, Fiquei sem chão, falei, caraca, agora ferrou, né? Porque é, você mandar, vou perder o emprego, a família vai, ser, vai ficar de longe, ninguém vai é, me ajudar. Eu fiquei muito acuado naquele momento. Foi quando apareceu o Marco Mora, que era o diretor da Globo, foi lá e falou assim, não, casão, tudo beleza, o contrato está valendo, não vai mudar nada, nós vamos esperar você é, se recuperar para você voltar. E aquilo me ajudou muito quer dizer eu só eu consegui uma das coisas que me deu força para eu recuperar para eu reagir foi exatamente o que a empresa fez comigo Pô, já precisou se a, a, a Globo lá, rescindir um contrato e tal cara acabou a, a, a dificuldade que eu ia ter para recuperar ser muito nem sei se eu ia conseguir recuperar então os clubes têm que pegar como base por exemplo o que a TV Globo como a TV Globo se comportou comigo né os clubes têm que se comportar daquela maneira não é punir é, pô, beleza Antes de tudo, o cara é um ser humano Com problemas Então esquece jogador de futebol O cara foi pego no doping, cara, vem cá, beleza Vai se tratar, a gente vai te ajudar Nós vamos estar perto de você E depois, quando tudo se resolver Se acontecer novamente Aí tudo bem, aí, é, aí não dá Mas, cara, tem que ter o acolhimento O acolhimento é a coisa mais importante Na recuperação, na minha pô, Acolhimento da minha família Acolhimento da TV Globo, acolhimento dos amigos.
0: Cara, assim, eu tinha tudo na mão para recuperar, como eu recuperei, né? É isso, vamos torcer então para que o Rodolfo consiga primeiro se recuperar como ser humano e depois repensar na carreira dele, porque como o Casão falou, o mais importante nesse momento é ele se se reencontrar como ser humano poder estar tá limpo novamente, ele tem uma filha, tem uma família, enfim, é importante que ele, como cidadão, como homem, se recupere. Casão, vamos falar da Copa América, a Seleção Brasileira vai enfrentar o Paraguai, que tem sido um adversário, como a gente costuma brincar, carne de pescoço, ultimamente, foram duas eliminações nas quartas de final, ambas nos pênaltis, claro que o é um momento é diferente, talvez hoje a seleção brasileira esteja mais bem preparada com o Tite do que estava nas duas últimas eliminações, aquela de 2011 ainda era um início de trabalho do Mano Menezes, uma, uma renovação muito ampla na seleção, o Neymar era jovem ganso, pato, enfim, era uma, uma renovação muito, muito ostensiva muito grande assim e acabou caindo nos pênaltis e já na última com Dunga não, o Neymar já estava mais maduro, mas ali estava muito confuso, o, o próprio Neymar não estava é, muito bem estava meio que com um salto gigante tinha sido campeão da Champions, chegou muito grande para a disputa da Copa América, brigou com todo mundo na Colômbia, naquele jogo contra a Colômbia, foi suspenso, enfim, o Brasil estava num ambiente meio confuso. Eu, eu acho que agora em casa talvez seja o melhor momento para enfrentar esse Paraguai carne de pescoço, né? Sem dúvida,
1: eu acho que a seleção brasileira está no melhor momento dela na mão do Tite, e fora as eliminatórias, está né? no melhor momento, um ambiente muito tranquilo o time o time o time foi evoluindo né nos, nos três primeiros jogos o jogo contra o Peru foi impecável é, eu acho que se o Brasil é, eu acho que o Brasil encontrou o caminho aquele futebol contra o Peru é muito difícil de ficar repetindo foi foi perfeito né quase perfeito é difícil repetir aquilo mas se cair se cair um pouco já tá bom né então o Brasil eu acho que chega contra o Paraguai com personalidade com confiança é, num ótimo momento é, acredito que os pênaltis só é favorável ao Paraguai, isso o Brasil tem que ter na cabeça, né, porque vai jogar contra um time que vai fazer de tudo para levar para os pênaltis, porque é, é a chance maior que tem, chega nos pênaltis não é que seja uma loteria mas um bate cinco, outro bate cinco né, aí alguém vai perder de qualquer maneira, vai, o outro vai, vai cair fora, n nos 90 minutos não eu acho que o, o, o Paraguai vai ficar fechado é, com um atacante só na frente quando for atacar, porque quando não for atacar, esse atacante vai defender. E o Brasil vai ter que arrumar um modo de furar esse bloqueio para conseguir a vitória. E tem que tentar furar de qualquer maneira. Não é, estou falando assim, desespero, tem que ir para cima. Não, não, tem que pôr na cabeça que os pênaltis só é favorável ao Paraguai. Então você tem que tentar é, quebrar esse bloqueio. Eu acho que o Everton jogando... Né? É titular agora, o estilo dele agressivo de partir para cima, de quebrar a defesa, eu acho que isso favorece muito o Brasil. Né? É, o Firmino fez uma ótima, ótima partida no, na última, no, no último jogo, jogou muito bem. O Gabriel, apesar de sair chateado, perdeu o Pedro, fez uma boa partida também. E a estrutura, a estrutura defensiva do Brasil é muito boa. Então o Brasil tem que é, tentar quebrar essa, essa barreira do, do Paraguai, com a passagem do Daniel Alves pela direita, que foi muito bem, o, o Arthur controlando o meio campo ali, com a saída do Felipe. Infelizmente não vai ter o Casimiro, vai jogar o Fernandinho, provavelmente, é um outro estilo, mas também eu vejo o Fernandinho mais tranquilo. Ele ainda deve ter, ele ainda deve ficar assustado né, por tudo que já aconteceu com ele. É, 7 a 1 em um jogo com a Bélgica, que, repito, a bomba caiu na mão dele, mas não é só para ele aquela bomba. O que fizeram nas redes sociais foi uma covardia com ele. Então, a família sofre. Eu acho que cada vez que o Fernandinho entra num campo com a camisa amarela da seleção, da seleção brasileira, hoje em dia, a família deve ficar coada. Os filhos, será que vai acontecer? então Mas ele é um ótimo jogador. Então, assim vai ter uma mudança de, de dinâmica de meio campo... Mas com um jogador que marca bem, que organiza o meio-campo. Eu vejo a seleção, assim, muito, muito favorita nessa partida contra o Paraguai. E não é um problema ser favorito. Né? Aqui, aqui, aqui no Brasil a gente fala, pô, o nosso time é favorito. Puta, quando é favorito? Meu, quando é favorito porque tá bem, cara. Né? É, muito, é muito bom ser favorito com, com segurança como tá hoje. Então eu vejo que o. Part... Eu acho que o, part... que, o, que o
0: Brasil vai fazer uma ótima partida. O Cazão tocou num ponto importante e, e é algo que eu costumo falar também. A gente aqui no futebol brasileiro tem medo da palavra favorito. Até em clássico, sempre num confronto, num duelo, vai haver um favorito. Pode ser um pouco favorito, pode ser muito favorito. E favorito, se a gente for ao pai dos burros, ao dicionário, no, o sinônimo de favorito não é já ganhou. As pessoas acham que quando você aponta um time como favorito é porque você tem certeza que ele vai ganhar. Não é isso. A gente está dizendo que ele tem mais chances... De ganhar. Agora, Caso, eu queria abordar um tema com você, porque mesmo nessa Copa América, foram só três jogos né, do Brasil, e o Brasil teve muitas dificuldades quando os adversários ficaram bem fechadinhos. Né? A Bolívia, no primeiro tempo da estreia, a própria Venezuela, na maior parte do tempo, e a seleção peruana talvez tenha sido a única que tenha tido um tostãozinho de coragem para tentar atacar o Brasil. E aí a gente participou do Bem Amigos na segunda-feira, o próprio Kleber Xavier, auxiliar do Tite, falou, quando dá um pouquinho de espaço pra gente, é, costuma ser fatal para os adversários, porque a gente gosta do espaço. Você imagina um Paraguai não dando espaços, né? Até porque o Paraguai, a gente costuma ver nos jogos, principalmente contra o Brasil, eles não têm a menor vergonha de se defender. Pra eles tá tudo certo, é uma estratégia. É, os jogadores sabem jogar sofrendo pressão, né? E tem bons jogadores de defesa lá. Você tá aqui o Gustavo Gomes zagueiraço do Palmeiras, o Balbuena que jogou muito bem no Corinthians, tá na Inglaterra o Alonso que joga no Boca Juniors também outro grande defensor é, tem jogadores ali acostumados a jogo grande, o Gatito, goleiro do Botafogo e eu acho que isso tudo dá ainda mais segurança para o Paraguai poder fazer aquele joguinho ranheta deles de se defenderem sem a menor vergonha contato físico, é, uma catimbinha se tiver que chutar para longe vão chutar, você não acha?
1: Acho sim, porque a estrutura do Paraguai é essa, faz muito tempo é, eu lembro da Copa de 98, o Carpelli era treinador da seleção do Paraguai. É, o Paraguai foi, foi eliminado pela França no último minuto do segundo tempo da prorrogação. Sem, sem atacar. Só com a estrutura defensiva que naquela época era Rivarola, Rivarola e Gamarra, né, o Arce de lateral direito, é, Chilaver, no gol, então eles têm essa estrutura já há muito tempo, de ter eh, como segurança um ótimo goleiro e uma ótima defesa, né? um meio campo também de marcação e eh, arriscar alguma coisa. Hoje o ataque do Paraguai não é tão forte como era antigamente, mas a defesa continua sendo, então a estrutura deles é essa. E Em relação ao espaço eu fiquei pensando assim, eu tenho uma dúvida se a seleção do Peru veio para encarar o Brasil de, de peito aberto mesmo, ou se é, as críticas que o Brasil tinha, tinha recebido nos dois jogos anteriores, que não criava, é, a pressão do Brasil jogar em casa, toda essa confusão que aconteceu com o Neymar, tal, não deu uma, uma coragem que o Peru não, teve, não, não, não teria se o Brasil tivesse ganho de 3 a 0 da Venezuela. Ganhou o 3 a 0 da Bolívia e empatou 0 a 0. Se tivesse ganho de 3 a 0 da, da Venezuela, eu não sei se o Peru ia jogar de peito aberto como jogou. Eu acho que ele tentou aproveitar um momento ruim que eles achavam que o Brasil estava. Ah, vamos pra cima agora que dá pra ganhar, que o Brasil tá assustado e a torcida tá pegando no pé. Eu acho que foi mais por aí. Porque jamais eu, eu ia imaginar que o Peru viria jogar no, no Brasil e jogar de peito aberto como esquema, como esquema tático do time. Eu acho que eles foram numa roubada, sabe? Vou, vamos para cima que acho que dá para ganhar. É, eu acho que o Brasil hoje, hoje tem tem uma, um, um ataque que o Tite pode escolher as alternativas que tem, ataques que são preparados para quebrar defesa coisa que não tinha há um bom tempo, né? Que é Everton, é David Neres, Richarlison, é o Gabriel Jesus são jogadores. O próprio William que é de velocidade, chute, como ele fez contra o Peru, são jogadores que têm a característica de quebrar a defesa. Né? O Arthur é um, é um volante que nós não tínhamos há um bom tempo, né? jogador que organiza bom passe, vertical, erra muito pouco. E isso ajuda também a fazer com que o jogador se movimentem porque o Arthur toca e se movimenta. Né? Toca e sai para receber. Então eu acho que hoje esse, o time do Brasil é muito mais preparado para quebrar a defesa do que era antes. Aí vamos pensar, pô, mas isso é o time contra a Venezuela não quebrou defesa, mas ali é, encontrou dificuldade porque ainda não tinha uma segurança, só tinha feito um jogo contra a Bolívia e mesmo assim é, não convenceu muita gente naquela partida. E a Venezuela se fechou e o Brasil ficou naquela de é, só querer re receber a bola no pé. Mudou quando entra o Everton, que vai para cima, e aí agora eu acho que depois do, da segurança, da confiança desse último jogo, os atacantes estão mais sabendo mais o que fazer para quebrar esse tipo de defesa, o Paraguai vai se defender e o Brasil vai para cima, e pode demorar meia hora, 15 minutos, é, 50 minutos, mas o Brasil vai quebrar. Nessa defesa, eu não acho que o Brasil vai ter problemas assim durante o jogo para empatar com o Paraguai, né? Eu acho que o Brasil vai quebrar a barreira em algum momento, só tem que ter paciência, não pode ser de qualquer maneira.
0: Bom, pra gente encerrar o tema Brasil e Paraguai e partir para outro, eu queria aproveitar o ocasião aqui, porque eu, sempre que eu tô com ele eu gosto de relembrar histórias do tempo que ele jogava, e teve um Brasil e Paraguai no Defensores Del Chaco, que o Brasil deu um chocolate no Paraguai, Casão fez gol com o cruzamento do Renato Gaúcho, o Zico fez um golaço, né Casão? Queria que você lembrasse desse Brasil e Paraguai aqui no nosso Fala Fera. Pô, esse
1: jogo foi um jogo, é, assim, era uma chave de três, Brasil, Bolívia e Paraguai. O Brasil ganhou da Bolívia. 85 as o Brasil ganhou da Bolívia, e o Paraguai ganhou da Bolívia. Né? E aí foi jogar Brasil e Paraguai, era a primeira, primeira fase, né? lá no, no defensor do Thiago. O time do Paraguai era muito bom, e uh, o que se falava era que o time do Brasil era muito bom, mas era envelhecido. Então o Paraguai tinha na cabeça que dava para ganhar do Brasil naquele momento, daquele jeito. E nós fomos um, para o jogo, assim, um, um ambiente muito hostil, no hotel, dentro do estádio, a chegada no estádio, muito hostil mesmo. Só que, pô, a nossa seleção era, era, era ótima. Era, uma, era a mesma seleção de 82, né? só que eu e o Renato. Né? O Renato entrou na ponta, eu entrei de centroavante. Os outros jogadores eram todos. Né? Neandro, Oscar, Daril, Júnior, é, Cerezo, Sócrates, Zico, Renato, eu e Eder. Era um time forte, cara. Muito, no, naquele momento, eu, eu e o Renato, garoto ainda, os dois, mas em forma de uma forma espetacular, né? encaixou, porque eu era, um centroavante, eu era um centroavante de área, saia para o jogo, tinha uma jogada muito forte, e o Renato, cara, o Renato, é, num dos grandes momentos dele, de, ia para cima do adversário de brava mesmo e sabia cruzar. E a gente dormia no mesmo quarto, a gente combinava. né? Pô, o Renato falou assim, ó, se, eu, se eu cruzar antes da linha de fundo, fica no, fica, vai no primeiro pau. Se eu for para a linha de fundo, vai para trás que eu vou dar a cavadinha. Então a gente tinha tudo funcionando. E, cara, os caras vieram pro jogo, muita violência, bate... o Zico até brigou com o Nunes, que era um número 10, teve uma confusão. E não demorou muito pra gente fazer o gol, né? Quando eles viram que eles não estavam pegando na bola, aí deu um certo desespero. E aí o gol do Zico no segundo tempo foi um gol de... É, de típico jogo do eh, partida do Brasil, né? Leandro com o Zico jogavam junto no Flamengo, se conheciam de costa. Leandro trocou e deu aquela levantadinha de chaleira. Foi um grande jogo, foi, eu acho que foi o nosso grande jogo naquelas eliminatórias, porque ali classificou. Aí depois empatamos com o Paraguai em casa e com a Bolívia, mas assim, aí jogando para se divertir. Foi um, 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 um jogo que eu tenho muito carinho, porque, cara, eu já tinha feito dois gols contra a Bolívia antes. E esse contra o Paraguai eu fiz mais um, sempre com jogada do Renato. Então a gente pegou um entrosamento ali bem bacana.
0: Casão, acho que eu nunca te falei isso. Eu tinha um botão com o seu nome. Eu adorava futebol de botão, e essa seleção de 85, eu lembro desse, desse jogo, claramente, de ver na televisão, e aí eu lembro assim, pô, eu já gostava, eu já acompanhava futebol, assim, muito à distância, lendo a revista Placar, a gente não tinha essa quantidade de jogos que a gente tem hoje, por exemplo, no Sport TV, você liga, você vê campeonatos do Brasil todo, né? Naquela época era difícil a gente ver um jogo do Corinthians, um jogo do Internacional, a gente via, eu que sou do Rio, via mais os Jogos dos Cariocas, no Maracanã, enfim. Mas, assim, aquele time do Corinthians já era um time legal, que, que a molecada sabia, né? Você, Sócrates, Zenon, Vladimir, tinha depois o time do São Paulo com Miller, Silas, Careca, Pita, então a gente acompanhava. Então, eu que já do, a, a gostava de futebol de botão, eu pegava esses vocês assim, então eu tinha um botão com o nome de Casa Grande, era um bom botão, fazia gol. Agora, Casa Grande, hoje a molecada joga videogame, né? Hoje é uma outra, uma outra molecada que acompanha futebol, que é legal também o videogame. É, e a gente tem visto, até lembrar do Guga Vilani, gol de videogame, né? Por isso, né? Das, das tabelinhas e tal. E a gente tem acompanhado de perto essa Copa América. A Argentina não vem bem, mas pode ser um adversário do Brasil na semifinal, vai enfrentar a Venezuela. Não é um jogo fácil a Argentina no Maracanã. A Venezuela, é, você acompanhou o Brasil e Venezuela é um time que hoje é, não tem mais vergonha de jogar, não é? Ela, ela, ela já consegue olhar no olho dos adversários, né, casa? É, hoje ela consegue jogar,
1: é, ela, ela já não é mais o saco de pancada que era nos anos 70, nos anos 80, que era 7x0, 8x0, é, inclusive hoje ela passou a Bolívia, a Bolívia é a última colocada assim, em nível técnico na América do Sul, sabe jogar, mostrou contra o Brasil, tem uma defesa muito boa, sólida também, de uma dupla de, a, de Zaga, Osório e Vila muito boa, toca bem a bola, então assim, vai pegar uma Argentina que não é uma boa seleção, mas sempre tem o Messi, o Messi não acordou até agora, e ele pode ficar até o fim sem acordar, mas ele pode acordar a qualquer momento, que a gente sabe que a genialidade que o Messi tem, ele tem dificuldade de jogar na seleção da Argentina, mas vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo difícil, é... se a Venezuela marcar bem o Messi, é, vai ficar muito complicado para a Argentina, o que eu não vejo na Argentina jogadores de um nível técnico como era antigamente, eu acho que a pior fase da, do futebol argentino é essa, eles não conseguem fazer uma seleção à altura de um grande jogador que eles têm. Aí ele fala assim, pô, é... pô, 86 o Maradona jogou, ganhou sozinho a Copa, a Copa do Mundo, realmente, não foi sozinho, mas ele fez quase tudo, mas o time não era tão bom, mas tinha uma, sabe, é, Burrutiaga, é... o Valdano, tinha o Batista no meio-campo, o Ruggeri na zaga. Era uma boa seleção. Essa aqui não tem. O, o Messi realmente tem, tem, carrega sozinho o negócio. E ele, quando ele não é alimentado o tempo todo, ele fica um pouco disperso. Né? Então vai ser uma partida difícil para a Argentina.
0: Caso você concorda que talvez o grande adversário da seleção brasileira nessa Copa América seja o Uruguai? Talvez seja o adversário que imponha mais medo na seleção brasileira eventualmente numa final, assim, pela dupla de ataque que tem Cavani e Soares é, no começo aqui do nosso papo eu falei que o Casão é fã de um atacante uruguaio e esse atacante é o Cavani tem dois zagueiros muito fortes, né? O Jiménez e o Godin é um time estruturado, o Tabárez tem 200 jogos comandando a seleção uruguaia, já ganhou Copa América você considera que o Uruguai, chegando à final é o adversário mais difícil que o Brasil pode ter nessa Copa América?
1: Claro, o Uruguai, para mim, é a seleção mais pronta da América do Sul. Ele, se tinha uma Copa do Mundo hoje, o Uruguai está pronto para jogar. Os outros não estão. O Brasil tem formação ainda, e todos os outros. O Uruguai tem uma dupla de ataque que é a melhor do mundo. E tem um centroavante que faz muito tempo que eu não vejo, jogar, não vejo um centroavante jogar como o Cavani. O Cavani é um fantástico centroavante. Aquele típico se você for a briga, ele vai a briga. Se der para jogar na técnica ele vai jogar na técnica É um centroavante que não desiste de jogada alguma ele tem alternativas para chutar no gol de todos os tipos, esquerda, direita, cabeceia bem, vai para o choque, é, toma a pancada, levanta, vai para o jogo. Assim, ele tem é, um dos melhores centroavantes que eu vi jogar nos últimos anos. Assim, é, eu olho para o Cavani e falo: porra, se você for definir um, um centroavante, se define como Cavani, né? É, aquilo ali, é, o centroavante, devia ser como ele, né? Então, eu sou, sou um super fã do Cavani, do Soares também, mas o Suárez é mais de movimentação. E eu vejo a seleção do Uruguai, aquela mais pronta mesmo. Se for Brasil-Uruguai, afinal, é, um, é o maior jogo que tem na América do Sul no momento. E, assim, dá medo? Dá. Né? O Brasil perdeu em 50, aquela toda coisa. Tenho certeza que for f... Brasil-Uruguai, para... já vão levantar, Maracanãs, papapá. Mas o Uruguai também tem medo. É uma grande seleção, mas olha para o Brasil, pô, o é, Brasil é para entrar tá campeão do mundo. É, sempre teve grandes jogadores. É, assim, se for Brasil Uruguai, é o jogo, né? É o jogo. É, se for Brasil qualquer outro, e Uruguai qualquer outro, afinal, não é o jogo. É simplesmente a final da Copa América. Agora, Brasil e Uruguai, além da final, é o jogo que tem na América do Sul. É um dos grandes jogos do, do mundo hoje.
0: Casão, vou te botar numa roubada. Cavani e Soares seriam titulares hoje da seleção do Tite? Por exemplo, Brasil e Paraguai. O Cavani e o Soares são brasileiros. Os dois seriam titulares?
1: Oh, o Cavani, certeza. O Cavani, certeza, seria titular. E eu acho que o Soares também, porque pelo lado direito ainda não tem uma coisa definida. O Everton seria titular. Cavani seria titular. Eu acho que o, o, o Soares seria o outro titular, sim. Eu acho que seria Soares, Cavani e Everton. Tá bom, ser Tá bom, Sério?
0: Não, não tá ruim não, né? Um ataque desses, né? Cavani Soares. E o nível técnico dessa Copa América, Casão. Eu sei que você gosta muito de ver os outros jogos também, você chegou em Salvador, foi correndo ver Colômbia e Argentina, tá sempre ligado na televisão. Como é que você tá vendo o futebol sul-americano hoje? A gente, em termos de jogador, a gente se equipara à Europa. Eu acho até que nós temos os melhores jogadores em relação à Europa, tanto que eles vêm buscar aqui muitos deles são protagonistas nos times europeus. Mas, a forma de trabalho, a forma de jogar. Nós, hoje, é, sul-americanos, estamos atrás dos europeus, por exemplo?
1: Ah, em organização, né? Você vê que é, é, os, as seleções europeias elas são bem organizadas. Ela, há 30 anos atrás, ela começou a contratar jogadores aqui porque elas não tinham aquilo que a gente tem: organização de jogo, eles têm. É, técnica, para passe eles têm. Eles não tinham é, a nossa ginga, é, a, nossa, a nossa movimentação, e já aprenderam isso há muito tempo. Por isso que sempre contrataram brasileiros, argentinos, uruguaios e tal. Agora, é, é, os jogadores que nós temos aqui são melhores. são melhores, Os jogadores são melhores. E eu acompanhando a Copa América, eu vi um coletivo muito forte da Colômbia, a Colômbia não é fácil de jogar contra a Colômbia, cara. É, eles não têm nenhum grande jogador de destaque, mas ele tem vários jogadores é, do lado coletivo. É, muito difícil jogar contra a Colômbia. Eu coloco a Colômbia ali junto com o Brasil, Uruguai e Chile nesse momento. E quando o Messi acorda, a, a, automaticamente a Argentina entra nesse bolo aí. Mas eu vi um novo técnico da Colômbia muito bom, muito bom. O Uruguai para mim melhor seleção da América do Sul, mais pronta. O Brasil cresceu muito. Né? É, o Chile já tem uma, um esquema ali o Chile, se, o Chile se encontrou depois do primeiro título da Copa América né? hoje o Chile, apesar de não ter ido para a Copa ele é um, o Chile é muito respeitado no mundo e aqui na América do Sul tem uma estrutura ali, tem um time muito bom e, e, e a Argentina ali correndo por trás, então eu vejo o nível técnico a Venezuela jogou muito bem a Venezuela fez uma, tá, fez uma primeira fase excelente. Então, você vê que o nível técnico da Copa América, ele cresceu muito. Acho que está me sendo melhor agora do que da última Copa América. Então, assim, eu, eu, me agrada ver os jogos dessa Copa América.
0: Hoje, é, se a gente for olhar para o retrospecto recente na, na Copa do Mundo, desde 2002, uma seleção sul-americana não ganha, que foi com o Brasil, né? Em 2006, a Itália ganhou na Alemanha, em 2010, a Espanha ganhou na África do Sul. Bom, em 14 a Alemanha ganhou no, no futebol a Copa aqui no Brasil e a última Copa a França foi campeã. Foi uma final entre europeus também, a de 14 tinha a Argentina, a de 10 foi uma final entre europeus e em 2006 também uma final entre europeus. Ou seja, a gente está há muito tempo, pelo menos na Copa do Mundo, sequer chegando para a final. Só a Argentina em 14 chegou e foi uma Copa na América do Sul, que sempre cria essa atmosfera mais favorável para os times do continente. Né? Mas você acha que no Catar, por exemplo, indo nessa evolução que a gente está vendo aqui, como você está vendo na América do Sul, é possível a gente imaginar uh, os times sul-americanos já mais próximos do europeu na disputa do título?
1: Eu acho que na, na Copa do Mundo do Catar, as seleções da América do Sul que forem, que vão disputar depois das eliminatórias, vão chegar mais pronta O Uruguai, infelizmente, vai ser mais envelhecido. Mas se manter essa base, vai chegar bem pronto. Já foi bom nessa última, nessa última Copa do Mundo. Eu acho que o Brasil é, se encontrando, fazendo a renovação certa, esse ambiente mudando, como mudou agora, o Brasil chega muito forte. Se for nesse ritmo que eu estou vendo, o Brasil vai chegar muito forte. A Colômbia já fez uma boa Copa do Mundo. E se, se, se manter essa, esse coletivo, também vai chegar muito forte. A Argentina provavelmente vai classificar, também vai chegar forte. Então eu vejo uma grande possibilidade nessa próxima Copa do Mundo de alguns sul-americanos chegar na final. Ou talvez até uma final de Copa do Mundo sul-americana. Então eu vejo com bons olhos é, a próxima Copa.
0: Cazão, pô, muito feliz de você ter participado aqui do Fala Fera comigo, espero que você tenha gostado desse papo, é um papo mesmo solto, a gente não tem uma pauta fixa, vai, os assuntos vão surgindo, a gente vai debatendo, espero que você tenha gostado e no começo do Fala Fera foi um depoimento muito bacana seu, espero que o pessoal que... Que, que esteja ouvindo Fala Fera tenha consciência é, da importância do que você falou, que o futebol brasileiro também possa não só crescer dentro de campo, com melhores estádios com melhores times, com melhores salários com melhores condições, mas também tratando o jogador como um ser humano e não apenas como um objeto é, algo, uma mercadoria que, que proporciona espetáculo mas que por trás é, tem uma pessoa tem um ser humano ali, então foi muito importante esse teu depoimento, Casão, obrigado pela tua presença aqui é, gostei pra caramba, quando precisar a gente tá batendo papo aí, sem, sem problema algum. Valeu, casão. esse foi o Fala Fera, então fique ligado com a gente, vai dar aquela caminhada, liga no Fala Fera, vai dar uma corridinha, liga no Fala Fera, tá no carro, no trânsito, essa é porrinha não, liga no Fala Fera, que esse papo aqui é bem legal. Valeu, galera, obrigado! Música